0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: So laut und hitzig ging es vor zehn Tagen im serbischen Parlament zu als der serbische Präsident Vucic zum ersten Mal überhaupt andeutete, dass er sich eine Normalisierung der Beziehung zum Kosovo vorstellen könnte. Daraufhin brach ein Tumult aus, Abgeordnete gingen aufeinander los und viele warfen Vucic Verrat vor. Das ist das jüngste Beispiel einer unversöhnlichen Feindschaft, die seit 15 Jahren besteht. So lang gibt es mittlerweile die Republik Kosovo, nämlich seit dem 17. Februar 2008. Das ist eines der Kernprobleme des Kosovo, aber nicht das einzige. Und das ist unser Thema heute, 15 Jahre Kosovo, am Tropf der EU und der NATO. Denn Fakt ist, ohne die massive finanzielle Unterstützung seitens der EU und ohne die KV-Schutztruppe der NATO wäre das Land allein nicht lebensfähig. Warum ist das so? Und wie lange soll es noch so gehen? Das sind zwei von mehreren Fragen, auf die ich mit meinen Gesprächspartnern hier Antworten heute suchen möchte. Ich bin Margarete Wohlan und mir zugeschaltet aus Bremen ist nun Christoph Kersting. Er ist Reporter, der für die Weltzeit regelmäßig aus dem Kosovo berichtet und somit auch erzählen kann, wie er die Entwicklung des Landes in den 15 Jahren erlebt hat. Hallo Herr Kersting.
0: Hallo Frau Wohlan.
1: Herr Kästing, wie ist es, in diesem nach wie vor unbefriedeten Land als Reporter unterwegs zu sein? Wir hörten eingangs die Tumulte aus dem serbischen Parlament, aber die Emotionen der Albaner im Kosovo gegenüber den Serben sind ja nicht minder aufgeladen. Wie erleben Sie das?
0: Ja, vielleicht erlauben Sie mir so ein paar Hinweise ganz generell zum Kosovo, denn das Komplizierte fängt ja schon an, wenn wir vom Kosovo tatsächlich sprechen, das ist nämlich die serbische Bezeichnung, die albanische Mehrheitsbevölkerung spricht von Kosovo. Dann ist es der Kosovo, das Kosovo das oder einfach nur Kosovo. Was ist das für ein Land? Da sind Sie in Berlin schneller als in Barcelona oder Rom mit dem Flugzeug, das ist etwa halb so groß wie Hessen. Da leben knapp zwei Millionen Menschen. Davon sind 100.000 Serbinnen und Serben. 40.000 Roma, nicht zu vergessen. Die Serben im Kosovo, die leben vorwiegend im Norden, um die Stadt Mitrovica herum. Das wird ja immer so als Beispiel genannt dafür, dass die Serben und Albaner, dass es da quasi Parallelwelten gibt. Also das ist so eine mhm. geteilte Stadt wirklich, Mitrovica. Mhm. Da leben so ungefähr von diesen 100.000, so Pi mal Daumen 60.000 in und um Mitrovica herum. Der Rest lebt über das Land verteilt in Enklaven. Die heißen dann Gracianica, Goraztevac, La Pliecelo. Ihre Frage zielt aber auch sicher darauf hin, ist das eigentlich sicher, da zu reisen als Reporter auch? Das kann ich ziemlich klar bejahen. Die KFOR ist da ja nach wie vor sehr präsent. Also KFOR, Abkürzung für Kosovo Forces, die seit dem Ende des Kosovo-Krieges 99 dort präsent sind, anfangs mit einer Truppenstärke von 50.000. Heute sind das ungefähr 4000 KFOR-Soldaten und Soldatinnen, die so aus ungefähr 30 Ländern kommen. Der einzige neuralgische Punkt, wo man die KFOR, also man sieht die da patrouillieren, die fahren in den Jeeps rum. Der einzige Punkt, der aber tatsächlich bewacht wird, das ist das Kloster Detschani, ganz im Westen des Landes. Da fährt man also an Blockaden vorbei, da stehen immer KFOR-Soldaten davor. Ansonsten ist die Lage im Land und auch in Decani ist die ruhig. Sie haben ja gefragt nach diesen aufgeladenen Emotionen gegenüber den Serben und Serbinnen. Mhm. Ich würde eher das so formulieren, die Emotionen, die ja teilweise sehr stark und sehr krass sind, das ist eigentlich eher gegenüber Serbien als Staat, dem autokratisch regierenden Präsidenten Vucic. Weil Serbien ja nach wie vor den Kosovo nicht anerkennt. Mhm. Das ist im Land, ist das gar nicht spürbar. Die Leute kommen da ganz gut miteinander klar. Selbst im Norden würde ich eher sagen, wenn es da keinen Kontakt gibt, dann leben die Leute zwar aneinander vorbei, da gibt es aber keine offenen Aggressionen oder so.
1: Mhm. Ihre Geschichten erzählen vom Alltag der normalen Menschen im Negativen wie im Positiven im Kosovo. Ich greife mal das Thema Korruption auf, weil davon immer wieder die Rede ist und zwar in allen Bereichen von Politik über Wirtschaft bis hin zu Bildung. Sie haben besonders im Bildungssektor recherchiert. Wie sieht es dort aus und gibt es da eine positive Entwicklung?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe 2018 den Verfasser einer Studie getroffen und interviewt in Pristina, Ronjinovci, Der hat mal untersucht, wie ist eigentlich die Lage an der Uni Pristina. Da gibt es 500 Professoren. Sind die eigentlich berechtigt, ihre Titel zu tragen zum Beispiel? Wo veröffentlichen die? Und wir hören da mal kurz rein in das Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. We wir haben dann 2016 in einer ersten
2: Untersuchung die Universitätsleitung Rektor, Senatoren, Dekane geprüft und festgestellt, ein Drittel dieser Leute publiziert ebenfalls in dubiosen, in der Wissenschaft nicht anerkannten Journalen. Ein Jahr später dann haben wir uns sämtliche 481 Professoren von allen zwölf Unifakultäten genauer angeschaut. Das schockierende Ergebnis: 72 Prozent dieser Professoren sind eigentlich nicht berechtigt, ihren akademischen Titel
0: zu tragen. Ja, das ist natürlich ein krasses Ergebnis. Also drei Viertel der Hochschullehrer und Lehrerinnen sind nicht berechtigt, den Titel zu tragen. Interessant übrigens, ich habe damals natürlich auch den Bildungsminister, den damaligen, gefragt wie kann das denn sein, dass das eine NGO machen muss? Das ist doch eigentlich euer Job als Regierung. Da kam etwas kleinlaut nur die Antwort, ja, wir hatten keinen Zugang zu den Daten. Also eine totale Bankrotterklärung.
1: Herr Kesten, haben Sie denn mit dem Verfasser der Studie nochmal gesprochen, um zu gucken, ob jetzt 2023 das sich ein bisschen geändert hat? inzwischen?
0: Ja, ich habe tatsächlich letzte Woche mit ihm gesprochen und ich erinnere mich noch, damals war Ginovzi sehr skeptisch, dass sich was ändern wird und es hat sich aber etwas geändert. Und zwar hat er mir gesagt, die untersuchen das weiter. Das war keine singuläre Geschichte. Die gucken da weiter drauf, diese NGO Orca. Er sagte mir, dass im Zeitraum 17 bis 21 ist deutlich mehr publiziert worden und eben nicht mehr in, in Raubverlagen. Und diese Zahl, drei Viertel der Hochschullehrer, Lehrerinnen sind nicht berechtigt, ihren Titel zu tragen, ist geschrumpft auf etwa ein Drittel. Also das hat ihn selber sehr überrascht und mich hat es ehrlich gesagt auch überrascht.
1: Ah, das lässt doch zumindest hoffen, finde ich. Und es gibt auch andere positive Entwicklungen und zwar, wenn die große Politik keine Rolle spielt. Darüber haben Sie auch immer wieder berichtet und wir werden gleich eine Ihrer Reportagen dieses guten Zusammenlebens hören. Das scheint auf der lokalen Ebene zu funktionieren. Wovon hängt es denn ab, dass so etwas gelingt? Was würden Sie sagen?
0: Also das hängt davon ab, ob die Leute vor Ort sagen, wir wollen das. Ne? Das mhm. ist ja ganz klar. Und es muss eben in einem Kontext passieren, der quasi ein politikfreier Raum ist. Ich sag mal, ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt sogar in Mitrovica, dieser geteilten Stadt, gibt es Projekte wie die Mitrovica Rock School. Das heißt, da kommen junge Leute, Albaner, Serben, Roma zusammen, die gemeinsam Musik machen. Absolute Regel ist da. Wir sprechen hier nicht über Politik. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass vieles von dem, was dann da an Annäherung passiert, auch von außen initiiert wird. Also westliche NGOs, die OSZE, die KFOR, die da nicht nur für Sicherheit sorgt, sondern die machen auch solche Geschichten. Mhm. Also sehr zementiert ist diese Trennung im Bildungsbereich. Wir haben eben über Korruption gesprochen, aber ich spreche jetzt die Trennung zwischen den Ethnien. Das heißt, serbische und albanische Schüler, Schülerinnen lernen total getrennt voneinander. Die Lehrpläne kommen aus Belgrad für die Serben. Mhm. Und es gibt da so ein Beispiel, so einen zarten Hoffnungsschimmer, würde ich mal sagen. Eine Schule, die ich besucht habe, jetzt erst vor einigen Wochen, in Zirkvena Vordica, so heißt der Ort auf Serbisch, Palai auf Albanisch. Das ist die einzige Schule im Kosovo tatsächlich und das zeigt, wie tief dieser eben doch dieser Riss noch geht durch die Gesellschaft. Die einzige Schule, in der serbische und albanische Schüler, Schülerinnen unter einem Dach lernen. Also die lernen da nicht gemeinsam, aber das ist schon ein Fortschritt und das funktioniert seit vielen Jahren so. Und die treffen sich manchmal in so Workshops, die dann allerdings auch von der KFOR oder von der OSZE organisiert werden.
1: Aber es zeigt auch, dass es noch ein langer, langer Weg ist. Und nun zu Ihrer Geschichte über die serbischen Obstbauern und die albanischen Erdbezüchter im Westen des Kosovo. Bestimmt nicht die letzte Geschichte, die wir von Ihnen in Zukunft noch hören werden. Ich danke Ihnen fürs Erste sehr für Ihre Einschätzung, Herr Kersting.
0: Ja, bitte sehr. Das große Metallgefäß mitten auf dem Hof fällt sofort ins Auge. Ein Brennkolben, unter dem Holzabfälle vor sich hin glühen. Der Bauer Giorgio Grenovic beugt sich drüber, sieht nach den überreifen Pflaumen, die vor sich hin brodeln. Die alkoholhaltigen Dämpfe landen über ein Rohr in einem zweiten Gefäß, aus dem eine helle Flüssigkeit in einen Eimer tropft. Der 39-jährige Serbe ist ein drahtiger Typ mit sonnengegerbter Haut. Er brennt den Schnaps schon, solange er denken kann.
3: Wir machen hier Schliwowiza, serbischen Pflaumenschnaps. Die Früchte bleiben drei Wochen hier im Destillator. Der Schnaps, der da hinten rausläuft, hat dann 45% Alkohol. Es gibt auch Brände mit weniger Alkohol, aber der hier. Das ist der richtig gute.
0: <lacht> Georges Hof gehört zur Gemeinde Goraschewac, einer serbischen Enklave im Westen Kosovos. Außer Obst baut er noch Mais an. Hinter den Feldern, noch weiter westlich, erheben sich die verwunschenen Berge. Der höchste Teil der dinarischen Alpen im Dreiländereck Albanien, Kosovo, Montenegro. 500 Liter Rakia, Obstbrand, produziert George pro Jahr. Den Liter verkauft er aktuell für sieben Euro an Privatleute in der Umgebung. Nicht so gut sei eine Zeit lang die Erdbeerernte gewesen, berichtet er. Aber er und einige andere serbische Obstbauern aus Gora hätten dann mit albanischen Erdbeerzüchtern aus einem Nachbardorf kooperiert. Eine gute Sache, findet George. Initiiert hat diese Zusammenarbeit der Albaner Veton Mujaj. Auch er schaut heute kurz bei George vorbei, um guten Tag zu sagen, sitzt mit am Tisch und nippt am Pflaumenbrand. Veton leitet eine NGO in Peja, einer 100.000 Einwohnerstadt stadt 15 Autominuten von Gorjeshvitz entfernt. Seine Organisation heißt Syri i Visionit, Auge mit Vision. Sie bringt Serben und Albaner aus der Region zusammen, die dann eine gemeinsame Geschäftsidee verfolgen, sich unter die Arme greifen. Zum Beispiel beim Anbau von Erdbeeren. Der Serbe George Ugrinovic hat im Herbst neue Erdbeersetzlinge gepflanzt, damit er ab Mai wieder ernten kann. Jetzt liegen seine Felder brach. Aber im albanischen Nachbardorf sei noch zu sehen, wie die Erdbeeren hier angebaut werden, sagt Veton Mujay. Kurz darauf stehen wir auf einem Feldweg in Lodja, wo uns Exon Schala mit kräftigem Handschlag in Empfang nimmt. Exon ist Albaner und baut auf einem halben Hektar entlang des Weges Erdbeeren an.
2: Wir ernten hier von Anfang Mai bis Mitte Juni, ähnlich wie in Deutschland also. Was wir hier aber anders machen, wir bringen Folie und Wasserschläuche unter den Pflanzen aus, ähnlich wie ihr das beim Spargel macht. Sonst würde der starke Wind hier den Boden wegwehen und alles austrocknen.
0: Diese Art des Anbaus haben auch Georgie und andere serbische Erdbeerzüchter aus Goraz de Vaz von Exxon übernommen. Wir bauen
2: seit über 15 Jahren Erdbeeren an. Die Serben haben da weniger Erfahrung. Wir haben ihnen dann geholfen, mit den richtigen Maschinen, um diese Folien auszulegen. Dann Bewässerung, Pestizide, aber auch beim Vertrieb haben wir einige von ihnen beraten. Das hat gut geklappt. Es gab keine Probleme untereinander. Ich muss aber sagen, obwohl das ja quasi unsere Nachbarn sind, hatten wir nie Kontakt mit denen. Und ohne Veton und seine NGO wäre das wahrscheinlich bis heute so.
0: In und um Lodja herum gab es im Kosovo-Krieg heftigste Kämpfe zwischen Serben und der albanischen paramilitärischen UCK. Auch das erzählt der Albaner Exxon fast beiläufig. 13 Jahre alt war er, als der Krieg Anfang 1998 losbrach. Er habe noch sehr deutliche Erinnerungen an diese Zeit. Seine Familie sei damals für zwei Jahre in die albanische Hauptstadt Tirana geflüchtet, dann zurückgekehrt nach Lodzja.
2: Früher waren die serbischen Nachbarn unsere Feinde. Und dieser Kontakt durch das Projekt war ein erster Schritt aufeinander zu. Es waren ja auch nicht alle beteiligt am Krieg. Und heute ist das sowieso eine andere Generation. Alles ist friedlich und beide Seiten wollen ein gutes Verhältnis zueinander. Wenn wir uns heute auf den Märkten der Region oder auf der Straße treffen, grüßen wir uns, fragen, wie es der Familie geht und so weiter. Viele Serben hier sprechen auch immer noch gut Albanisch, das hilft natürlich. Eine
1: kleine Geschichte, die hoffen lässt aus dem Westen des Kosovo. So friedlich sind die Serben im Norden des Kosovo nicht. Da ergibt sich wie von selbst die Frage, spielt die geografische Lage auch eine Rolle dabei, wie sich die Serben zur Kosovo-Frage und ihrer Koexistenz mit den Kosovo-Albanern positionieren? Anfang des Monats hat das Parlament im Kosovo endlich nach einer jahrelangen Hängepartie den Weg freigemacht dafür, dass sich die mehrheitlich serbischen Gemeinden im Kosovo zu einer Einheit vereinen dürfen. Das Ziel dabei ist, die eigenen Interessen, vor allem in Bereichen der Kultur, der Bildung und der Wirtschaft, gegenüber den zentralen Behörden in Pristina zu vertreten. Ist das gut oder schlecht für eine friedliche Koexistenz der Serben und Albaner im Kosovo? Das wollte ich wissen von Zora Popova aus Bulgarien. Sie ist politische Analytikerin und Expertin für Minderheitenrechte mit besonderem Fokus auf die Minderheiten im früheren Jugoslawien.
3: Diese Geschichte ist wirklich interessant, denn die Ratifizierung dieses Vorhabens, also die Vereinigung der mehrheitlich serbischen Gemeinden im Kosovo, begann schon 2013. Das ist also zehn Jahre her. Und der Grund dafür, dass es so lange gedauert hat, ist, dass auf beiden Seiten ein gegenseitiges Einverständnis herrschte, diese Angelegenheit nicht zu pushen. Dann aber begann die EU, Druck auszuüben. Und es ist in der Tat der EU zu verdanken, dass dieses Thema wieder auf die Agenda gehoben
4: wurde.
3: Die internationalen Experten allerdings finden, dass ein solcher Verbund weder für Kosovo noch für die Serben im Kosovo von Vorteil ist. Denn es ist ein weiterer Schritt in Richtung Teilung und Trennung. Und es würde auch den Serben keine zusätzlichen Vorteile bringen als die, die sie bereits haben. Fakt ist nämlich, dass die Verfassung des Kosovo die am meisten Minderheitenfreundliche in ganz Europa ist. Und viele normative und legale Vereinbarungen und Entscheidungen geben den Serben im Kosovo sehr weitgehende Rechte. Im Norden des Kosovo, wo die Mehrheit der Serben lebt, ist die Dynamik anders als im Rest des Landes. Denn hier sind viele Gruppierungen. Eine der führenden momentan ist die Partei Sripska-Liste, die als Verlängerung der Belgrader Regierung gesehen wird.
1: Würden Sie sagen, dass die Serben im Norden so etwas wie Marionetten von Belgrad und Vucic sind?
3: Nein, das würde ich nicht sagen. Wir sprechen ja von einer signifikanten Anzahl von Menschen. 4,5 Prozent von zwei Millionen Menschen. Und da sind nicht alle gleich. Das können wir nicht verallgemeinern. Doch natürlich gibt es innerhalb dieser Gemeinden Menschen, die für die Vereinigung des Kosovo mit Serbien sind. Weil sie laut sind, hören wir am meisten von ihnen. Aber das ist nicht die Mehrheit. Aus meiner Sicht wäre ein guter Schritt, wenn man die Bevölkerung kontinuierlich informiert und ihr bewusst macht, welche Vorteile sie hat und welche Nachteile, wenn die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist. Denn am Ende des Tages müssen die Menschen im Kosovo entscheiden, wie sie leben wollen und welche Formen der Kommunikation es dafür braucht mit den Behörden in Pristina.
4: Mhm.
1: Sie sagten vorhin, dass das Leben der Serben im Kosovo verglichen mit den anderen Westbalkanstaaten aus dem früheren Jugoslawien wie Bosnien oder Montenegro besser ist, dass sie also nicht so sehr diskriminiert werden wie in den anderen Teilen des ehemaligen Jugoslawiens. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ich würde sagen, dass die serbische Bevölkerung, egal wo sie im ehemaligen Jugoslawien lebt, überhaupt nicht diskriminiert wird. Der Punkt ist nur, dass sie im Kosovo sehr viele, ich würde es nennen, signifikante Rechte haben, die sie in anderen Westbalkanländern nicht haben. Zum Beispiel, im kosovarischen Parlament gibt es 120 Sitze. Davon sind 20 Sitze für die Minderheiten reserviert. Aber die Hälfte davon, also zehn Sitze, gehören den Serben. Egal also, wie viele Menschen wählen gehen und was sie wählen, zehn Parlamentssitze sind reserviert für die Serben. Und um zu zeigen, wie viel Macht das bedeutet, brauche ich nur darauf zu verweisen, dass es sieben von den 120 Mandaten braucht, um jede Entscheidung zu blockieren. Darüber hinaus ist die serbische Sprache die zweite offizielle Sprache im Kosovo. Und vor kurzem hat die Regierung in Pristina die Diplome, die an der Universität in Nordmetrovica gemacht werden, anerkannt. So können die Menschen, die im serbischen Teil der Stadt ihr Diplom machen oder gemacht haben, einen Job in ganz Kosovo finden und müssen nicht nach Serbien auswandern. Daraus kann man noch viel mehr machen, wenn man sich einig ist auf beiden Seiten. Nur so kann es auch eine Zukunft geben.
1: Soweit die politische Analytikerin und Expertin für Minderheitenrechte Zora Popova aus Bulgarien. 15 Jahre Kosovo und das Land ist immer noch abhängig von der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union. Sie ist mit Abstand der wichtigste internationale Geber. Auch die Präsenz der kfo schutztruppe der NATO ist für das Bestehen des Landes essentiell. Doch was wäre die Alternative? Das möchte ich wissen von Jens-Oliver Schmidt, Osteuropahistoriker an der Universität Wien, der uns zugeschaltet ist. Herr Schmidt, schauen wir zunächst kurz auf die Gründung der Republik Kosovo vor 15 Jahren, die ja auch immer noch von fünf EU-Mitgliedstaaten nicht anerkannt wird, nämlich von Griechenland, Rumänien, der Slowakei, Spanien, und der Republik Zypern. Kosovo ist entstanden, um die Gewalt- und Massenflucht in den Griff zu bekommen. Kann man das so sagen?
5: Ja, das kann man schon so sagen. Diese Intervention der NATO ist ja erst zustande gekommen nach, nach längeren Verhandlungen. Der Westen hat ja auch sehr lange die serbische Position eigentlich akzeptiert, dass es sich beim Kosovo um eine interne Angelegenheit Serbiens handeln würde. Als die Lage dann aber so eskaliert ist, dass fast die Hälfte der Bevölkerung vertrieben wurde oder auch der Flucht war, das war damals, also vor der Ukraine-Krise, die größte humanitäre Katastrophe in Europa nach 1945, musste man eingreifen. Und so ist dieser Staat tatsächlich aus einer humanitären Intervention zur Verteidigung der Menschenrechte entstanden.
1: Herr Schmidt, wie sieht das heute aus? Sie erwähnten Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wie bedenklich ist die Lage des Kosovo heute und wie sehr bedroht dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine Kosovo?
5: Die kosovarische Staatspräsidentin Josa Osmani hat vor kurzem bekannt gegeben, dass ihren Informationen zufolge die Söldnergruppe Wagner, die ja auch in der Ukraine kräßliche Verbrechen begeht, aktiv ist im Kosovo, indem unterstützt wird die Einfuhr von Waffen, also das Einschmuggeln von Waffen in die serbischen Enklaven im Kosovo. Das ist zumindest im Moment die kosovarische Einschätzung. Wir haben es einfach mit einer Situation zu tun, in der Wladimir Putin versucht, möglichst viele Fronten gegen die Europäische Union aufzumachen. Kosovo ist hier oder beziehungsweise die Manipulation der Kosovo-Serben mit Unterstützung Serbiens ist hier eine Möglichkeit und die muss man ernst nehmen.
1: Herr Schmidt, worin ähneln sich denn die Ukraine und der Kosovo und worin unterscheiden sie sich? Ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass... So manche Analytiker und Politologen sagen, in beiden Fällen sieht man eine Bereitschaft von Großmächten, internationales Recht zu verletzen, wenn sie glauben, dass dies in ihrem Interesse liegt. Sie haben eingangs schon darauf hingewiesen, dass der Grund für das Eingreifen des Westens im Falle von Kosovo und Kosovo-Albanern tatsächlich die humanitäre Intervention war und dennoch die Frage, wie antworten Sie auf den Vorwurf dieser Analytiker?
5: Serbien und Russland verfolgen gegenüber der jeweils anderen Gruppe, also gegenüber den Albanern oder der Ukraine eine ähnliche Propaganda. Also es wird eigentlich die Existenz des anderen abgestritten oder zumindest das Recht des anderen, also in dem Fall der, der Ukrainer und der Albaner, auf einen eigenen Staat. Also da kann man eigentlich schon sehr viele Parallelen sehen. Was Sie ansprechen, ist die Frage des Völkerrechts. Interessanterweise wird dieses Argument immer gegen den Westen verwendet. Dabei, wenn man genauer hinschaut, befindet sich Russland in einem massiven Dilemma. Auf der einen Seite annektiert es die Krim, annektiert es illegalerweise jetzt auch Teile der südöstlichen Ukraine, verteidigt aber auf der anderen Seite das Recht Serbiens auf territoriale Integrität. Man muss noch einen Punkt erwähnen, was Kosovo angeht. Als Jugoslawien zerfallen ist, gab es im Westen die Doktrin, dass jene Teilrepubliken, die laut der jugoslawischen Verfassung von 1974 diesen Republikstatus und damit verfassungsgemäß auch das Sezessionsrecht hatten, diejenigen waren, die tatsächlich sich lösen durften, dass aber die autonomen Regionen innerhalb der serbischen Teilrepublik, also Vojvodina und Kosovo, die diesen Republikstatus rechtlich nicht hatten, faktisch aber sehr wohl, ein weiterhin Teil der serbischen Staatsgebietes war. Kosovo hat innerhalb Jugoslawiens diesen Republikstatus immer angestrebt. Er wäre ihm auch zugestanden. Er wurde ihm aber genau mit Blick auf diese Verfassungsmöglichkeit der Sezession immer verweigert. Das heißt also, was Kosovo angeht und seinen völkerrechtlichen Status, hat man es auch mit einer sehr eigenartigen Doktrin des Westens zu tun, der eigentlich ein innerjugoslawisches Machtverhältnis hier reproduziert hat mit ganz massiven ähm, Folgen auch für die Betroffene, für den jetzt betroffenen Staat.
1: Herr Schmidt, Sie sagen ja auch, Serbien ist auf dem Westbalkan der einzige Staat, der das Klima vergiftet und deshalb müsse die EU Serbien noch viel stärker als bisher unter Druck setzen. Ist dieser Weg, der EU, der richtige
5: Weg? Das ist der richtige Weg. Die EU hat viele Jahrzehnte lang große Nachsicht und Langmut gegenüber Serbien bewiesen. Man darf ja auch nicht vergessen, Alexander Vucic ist der Propagandaminister der Regierung Milosevic gewesen, die dieses ganze Unheil am Balkan maßgeblich zu verantworten hat. Er hat sich dann immer dargestellt als eine vernünftige Stimme, mit der man verhandeln könne, nach außen hin. Intern, aber auch in den Nachbarländern, wie zum Beispiel Bosnien-Herzegowina, hat er immer wieder Akte der Provokation gesetzt und den serbischen Nationalismus geschürt. Vucic und die serbische politische Elite muss man jetzt vor die Entscheidung stellen, auch vor der Situation in der Ukraine, wohin sie eigentlich wollen. Und dieses Spiel, Vucic-Ressourcen aus verschiedenen Lagern EU, China, Russland zu akquirieren, das muss man beenden. Serbien liegt mitten am Balkan, umgeben von EU-Staaten, hat eigentlich keine Wahl. Man hat ihm aber diese Wahl und diese Spielerei eigentlich immer zugestanden und zugelassen. Das ist auch ein Versäumnis der westlichen Diplomatie. Die Richtung, die jetzt eingeschlagen worden ist, durchaus die richtige gegenüber Belgrad.
1: Okay, Herr Schmidt, dennoch die Frage. Kosovo kann ja, wie ich eingangs gesagt habe, ohne die Gelder der EU und ohne den Schutz der KFOR-Truppen nicht existieren. Wie lange soll das noch so weitergehen? Anders gefragt, was müsste geschehen, damit Kosovo aus sich heraus tatsächlich lebensfähig
5: wird? Es geht auch um Rahmenbedingungen. Punkt 1 ist einmal die Sicherheit. Hier würde die Aufnahme Kosovo in die NATO einfach eine Sicherheitsgarantie für den Staat geben. Und Serbien dauerhaft signalisieren, dass dieser Staat nicht mehr von der Landkarte verschwindet und Serbien dann auch nötigen zu Verhandlungen. Zweitens, die fünf EU-Staaten, die Kosovo nicht anerkannt haben, sollen das tun. Und drittens, das sind natürlich dann die internen Angelegenheiten. Das sind dann auch Reformen in Kosovo, also die Bekämpfung der Korruption, Stärkung des Bildungssystems, die ermöglichen sollen, erstens Schaffung von Arbeitsplätzen, die Möglichkeit auch sichere Investitionen im Land vornehmen zu können und drittens auch die Migration aus Kosovo zu verhindern, indem man der jungen Generation auch eine gute Chance bietet.
1: Soweit jetzt Oliver Schmidt, Osteuropa-Historiker an der Universität Wien, über die Vergangenheit, Gegenwart und vor allem auch die Zukunft der Republik Kosovo, die seit 15 Jahren existiert. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Herr Schmidt. Gerne. Und das war die Welt seit heute mit einem Schwerpunkt zu 15 Jahren Kosovo. Morgen geht es nach Uganda, wo vermehrt heimische Lebensmittel biologisch angebaut werden, von Kleinbauern. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.